0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Comment t'allons-nous C'est une question globale.
1: <rire> comment t'allons-nous Courant, c'est bon. Ça va bien, mais je suis un peu déçue.
0: Pourquoi tu es déçu, Et toi, Rémi Et comment ça va Moi, ça va trop bien. Je suis juste confuse, mais pour d'autres raisons.
1: <rire> qui euh, seront euh, dédiés à un autre euh, épisode de podcast.
0: Exactement. Donc, pourquoi tu es déçu Qu'est-ce qui se passe, Rémi On dirait un truc en <rire> ça, par n'importe comment. Nous
1: sommes à quelques heures. Euh, attends, il est quelle heure Il est 19h nous sommes 19 heures plus tard de la fin de la campagne Ulule du Kino Kotaro Qui est donc Qui s'est terminée la veille à minuit.
0: Voilà, 30 jours de campagne pour ouais. se finir en roulement de tambour.
1: 45%.
0: Donc ça veut dire qu'on n'est pas à 100.
1: C'est un échec.
0: Alors, moi je ne suis pas d'accord, mais on va pas se parler. Comme certains n'aiment
1: pas le mot échec. Mais c'est un échec dans le sens où ce n'est pas, une... pas validé. Oui. Parce que pour valider une campagne Ulule, il faut atteindre les 100%. C'est la mécanique du tout ou rien. Ils le disent partout sur leur site.
0: C'est fou. Hein, ça <rire> Donc,
1: parle. si tu n'atteins pas les 100%, eh ben tous les contributions sont remboursées. Et euh, voilà, euh,
0: c'est fini. <rire> enfin, c'est ce, ce que tu penses.
1: Non, c'est ce qu'ils disent. Après, tout dépend de comment les gens euh, réagissent et rebondissent. Et c'est le cas euh, en ce qui nous concerne, vu que même si on n'a pas atteint les 100% de la campagne Ulule, le projet n'est pas terminé. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est que le début.
0: Donc du coup, pour redonner du contexte, on vous mettra le lien vers un épisode où on parlait de pourquoi on fait une campagne, de quoi on parle, de, notre de, la, de pourquoi on crée un produit physique, etc. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez l'écouter en premier. Ce sera beaucoup plus clair pour vous pour cet épisode-là. Et aujourd'hui, on, on va parler de comment on a échoué une campagne Ulule et pourquoi comment foirer sa campagne ulule et surtout pourquoi c'est une bonne chose aussi de mon point de vue en tout cas donc on va faire un peu de un peu de de ouais. de, de nuances même beaucoup. Peut-être
1: que la raison pour laquelle on a foiré, c'est parce que depuis le départ, Julie ne voulait pas faire de campagne nulle.
0: Aussi.
1: <rire> on en parlera. <rire> en partie.
0: Donc du coup, ça va être ça la thématique et on va vous partager à chaud ce, que, ce qui se passe. Parce que du coup, on a à chaud clairement, vu que ça fait une, même pas une vingtaine d'heures après la fin et qu'on a eu l'occasion d'en parler juste un peu hier, juste avant que ça se termine euh, ensemble.
1: Du coup, par quoi Donc, commencer <rire> Moi, j'aimerais bien commencer par... Tu sais, quand on fait un échec, euh, quand on, le oui. commun des mortels, les gens qui se mettent <rire> sur un piédestal, on est pas du, tout vous. pas du non, du mais, tout. Non mais,
0: beaucoup... j'aime pas cette position-là. <rire> je, je veux ça, surtout pas avoir je dis cette position-là.
1: Avec second degré, en rigolant, beaucoup d'entre nous, chers petits êtres humains, <rire> lorsqu'on est face à un échec, on a tendance à trouver des causes externes. Tu vois, on se dit euh, c'est la faute de machin, de truc, euh, voilà. Donc j'aimerais bien qu'on commence par parler des causes extérieures justement. De jouer un peu le petit Calimero en mode « Mais c'est pas ma faute, c'est parce que... Euh, » voilà Si
0: tu veux. Mais en même temps, ce que j'aimerais préciser et aussi dire, c'est que moi, je me sens bien et je me sens pas du tout déçue mmh. parce qu'en fait, je pense que j'ai l'habitude. <rire> Quand on a l'habitude d'échouer, on est plus déçu Non, mais c'est vrai. En fait, j'ai tellement l'habitude de lancer des offres et j'ai tellement l'habitude de savoir que c'est pas du tout une finalité, que ça me fait rien. Enfin, mmh. je suis... Je suis Vraiment dans la totale neutralité. Je te jure qu'il y a quelques années, c'est quelque chose qui se construit avec le temps parce qu'en fait, mmh. lancer un produit physique et une offre de service, pour moi, c'est la même chose. Enfin, au bout d'un moment, tu finis un lancement, c'est quoi? C'est proposer une offre. Donc, apprendre à lancer une offre, c'est apprendre à prendre des risques et il y a toujours le, la possibilité que, Tout entre est guillemets, ça ne marche pas, mmh. mais que ça puisse aussi marcher. Enfin, les deux sont possibles. Donc, moi, c'est pour ça que. Mais tant je mieux vais, Je vais même pas chercher. Enfin, en fait, je veux, je veux parler de ça parce que tu dis parler des trucs extérieurs. On peut en parler. C'est juste en fait, que dans ma
1: tête, j'ai déjà une petite liste de. Euh, voilà, oui, d'accord. Que je trouvais rigolo de dire, on, voilà, c'est la faute de ça, de ça. On va en
0: parler, mais moi, je trouve ça important d'aborder que mon processus n'est même pas d'aller chercher ces raisons-là. Qu'elles hmm. n'ont pas d'importance. Oui, bien sûr. Du tout.
1: Mais je trouvais rigolo. Mais c'est rigolo. Mais, <rire>
0: en, mais en même temps, temps c'est. Non, même si c'est drôle. Donc on peut le faire. Mais en tout cas, je tenais à faire un peu ouais. ce disclaimer parce que c'est important aussi. mais comme tu
1: parles de d'être de, déçu, je vais peut-être... Euh, toi, tu expliquais pourquoi tu étais un peu en neutralité.
0: Un peu Moi, Beaucoup je... <rire> Moi, c'est total.
1: Je vais peut-être faire un petit point sur le fait pourquoi je suis déçu. Euh, je pense que j'ai suivi beaucoup plus de campagnes Ulule que toi, mm. et de Kickstarter, enfin des campagnes de financement participatif, que ce soit pour des jeux vidéo, des bandes dessinées, euh, plein de choses. Et... Euh, c'est une des raisons pour laquelle moi j'avais envie de mmh. lancer une campagne ulule parce que ayant suivi ces différents euh, ces différentes campagnes pour différents projets, ben souvent euh, l'animation de ces projets me galvanisait et de l'extérieur je trouvais ça, euh, oui, ça galvanisant, il y a pas ouais. d'autre mot. Et donc j'avais envie de vivre ça de l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que ça m'intéressait de tenter l'expérience et ce qui a été le cas. Et euh, ce qu'on a... voilà, ça c'est très bien. Et je pense que je suis un peu déçu parce que je m'imaginais... Euh, ouais, je m'étais projeté sur un autre scénario. <rire> bah oui <rire> je... En fait, au vu de la qualité de notre Kino Kotaro, parce que euh, voilà, c'est magnifique. Ouais, pour la qualité du projet, je m'attendais... Je sais pas, pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à... À
0: un tout autre engouement.
1: Ouais, je m'attendais à un engouement incroyable, euh, genre euh, que... Au bout de quelques heures, on était déjà à 100 et que on atteignait des, des sommets, euh, ce qui est un bon mindset en soi. Mais du coup, ça, ça c'est prendre aussi le risque d'être déçu. Euh, et effectivement, ce, que, ce sur quoi je m'étais projeté n'est pas arrivé. C'est pas grave. On en parle aujourd'hui. Et donc, les fameuses causes extérieures.
0: Euh, attends, juste avant de... Oui. On n'arrête pas de non, 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 faire des <rire> de... pauses. On
1: fait, de on fait tout le
0: temps ça. Mais on a fini à combien de pourcents exactement 45%, 45%, donc
1: 114 euh, précommandes et 112 personnes ont, on ont participé. aussi Oui,
0: parce qu'il y a aussi des, eu des dons. Il y a des personnes qui nous ont qui donné ont de l'argent. plusieurs a exemplaires. Com... Exactement. Mais euh, en fait, moi, je, moi je trouve que c'est une réussite.
1: Oui, en fait, c'est sûr que si tu imagines... 112 personnes devant ah toi Ah c'est pas
0: que j'imagine, <rire> il, oui. il y a plus de 100 Et personnes. si on les visualise, parce qu'en fait, quand tu ah vois non, 112... Même sans, euh... Ah non, mais moi-même, moi, moi <rire> en fait, je trouve que c'est une, une réussite. Parce qu'en fait, il y a 110 personnes mm -hmm. qui l'ont acheté, ouais. mais c'est que le début. Enfin, je veux oui. dire, euh, sur la perspective de mois. ce qu'on a fait, en moins d'un mois, ouais. c'est énorme. Ouais. Moi, je trouve ça énorme. Ça veut dire que je crois, sans avoir le jeu dans les mains... Je crois qu'aucun avoir...
1: aucun de nos produits... N'a eu autant de ventes en, en un mois. En On aussi a... peu de temps,
0: ouais. dans cette quantité-là On n'a jamais vendu
1: sans exemplaire d'aucun de, de nos produits non, en un mois.
0: Pas dans cette quantité-là. Du coup, moi, je suis absolument pas inquiète.
1: Mais genre, je je pas... suis pas inquiète non plus, mais.
0: Mais je comprends que mais tu Mais c'est juste déçu. par
1: rapport à la projection que je m'étais fait, ben, oui, c'est un autre scénario.
0: Donc, vas-y. Donc, les, les causes extérieures. Vas-y, avant que je refasse <rire> encore une coupure et qu'on se <rire> commence à finisse avec un épisode de 3 ans. Euh,
1: première chose. On s'était basé sur une date, on devait lancer le 25 avril, je crois, de mémoire.
0: Oui, c'était plus tôt. Voilà. C'est Et... quand même fini le jour de mon anniversaire, <rire> j'étais
1: contente. Hein. Alors, c'est à moitié une cause extérieure, à moitié une cause de notre faute, dans le sens où on s'est pris tardivement pour faire ouais. valider la page. Ouais. Si on avait pris au moins une ou deux semaines avant pour valider la page, on aurait été tranquille. Ouais. On s'y est pris au dernier moment, ce qui n'était pas bien. Et ensuite... Il y a une contrepartie qui a bloqué pendant plusieurs jours cette validation de page. Cette contrepartie, en fait, dedans, on voulait proposer un tirage de tarot. Et euh, on nous a dit « Ulule, euh, depuis euh, début 2022, euh, n'accepte plus les contreparties de tirage de tarot mm. ». Et ok, d'accord. Euh, très bien.
0: Et ça, en plus, ce qui est vraiment embêtant, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord qu'on nous dise non. faut pas oublier que Ulule, c'est une entreprise. Mmh. Leur objectif avec vos campagnes, c'est de gagner de l'argent. C'est le but d'un business. Et donc, eux, ils prennent toujours un pourcentage. Je crois que c'est 8% oui. de la totalité du montant. Donc... C'est important aussi de faire les choses dans leurs propres dans leurs propres intérêts selon leurs propres règles parce que tout est fait via leur plateforme et qu'ils ont des comptes à rendre si jamais il y a quoi que ce soit comme problème extérieur donc ils se protègent ce qui est tout à fait normal. Ce qui était embêtant c'est que on avait il y avait vraiment on a, on savait pas pourquoi ça bloquait on a dû aller chercher l'information ça a pris beaucoup de temps on a pris plusieurs jours alors qu'on nous avait dit nos problémaux ça va prendre on, on est disponible en gros donc ça va devrait pas prendre de temps mais on a dû aller chercher pourquoi ça prenait du temps. Et quand on a compris ça, on a dû transformer une des contreparties et transformer ça en un ticket d'or. Ce qu'on a trouvé, au départ, on avait ça en backup. Mais, mais du coup, on, voilà, ils nous ont dit c'est juste pas possible, on n'accepte plus ça, alors qu'avant, ils l'acceptaient.
1: Ouais. Et euh, truc incroyable, on, on, a une, on voit une nouvelle campagne qui sort et, <rire> et dedans, il y a une contrepartie de tirage de tarot. Alors. Je ne sais pas. Euh,
0: c'est très confusant.
1: Pourquoi eux, ils ont le droit, pas nous Enfin bref, c'est. Ben,
0: ça, on ne saura probablement jamais. On peut toujours poser la question et je pense mmh. qu'on va peut-être le faire pour euh, au moins avoir la réponse. Mais ouais, ça a commencé avec des, des ralentissements, si je puis dire.
1: Donc forcément, euh, quand tu commences à dire euh, ben, euh, la campagne se lance euh, telle date et tout, et qu'au final, non.
0: <rire> bon, y a, pour moi, il y a. C'est pas forcément le problème. Non, mais c'est pour
1: rigoler, pour dire euh, voilà les petits bâtons dans les oui. roues qu'on a eu.
0: Rémi l'a <rire> me ça le soulage.
1: Et, Et euh, voilà ça c'était c'était plus emmerdant qu'autre chose, mais.
0: Ouais. Et après c'est moi le bâton dans les roues, donc on va bien rigoler parce que <rire> moi je fais partie aussi des trucs, je pense. Ah oui. Oui, mais justement on en a parlé, mais euh, je pense que la le premier bâton dans les roues, on se l'est mis tout seul avant même de lancer la campagne, c'est avant même de parler de ce qu'on vient de dire, c'est que l'objectif de la campagne n'était ah oui, oui. mmh. pas clair pour nous deux ou du moins on, on pensait que c'était clair mais on s'est pas on s'est mal compris donc, en fait, <rire> à la base, la campagne, moi, en tout cas, dans les discussions qu'on a eues quelques jours avant Mais pour moi, ça, c'est pas
1: extérieur, là, tu vois. Pour bah, pour moi, ah, d'accord. Bon, alors,
0: euh... c'est un teaser. Vous avez... <rire> Cet épisode va être totalement bordélique, vous avez l'habitude. Mais en tout cas, vous, je suis sûre que vous allez apprendre plein de trucs. <rire> On va se <y rire> mais en tout cas, teasing de, <rire> de ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, autre
1: chose, donc, euh, autre problématique de l'extérieur, c'est que, euh, assez rapidement... Alors, je pense que c'est automatique et peut-être toutes les personnes euh, qui font des campagnes LUL re reçoivent le truc. On a reçu une invitation pour participer au Pitch Pitch Challenge. Et en fait, c'est un truc qui te permet de booster ta campagne Lule, quoi. Si tu euh, Il faut que tu atteignes un certain nombre de points. Et si tu es dans les six premiers du classement, ouais. tu participes à une soirée où tu pitches ton truc devant euh, un public et tout ça. Donc, déjà, ça fait parler du projet. Si tu gagnes ce truc-là, euh, le jury te met 500 euros dans ta cagnotte euh, Ulule, donc bref, ça, ça rajoute du momentum et tout. Je trouvais l'idée sympa, euh, je m'inscris. Au début, je vois que ça se passe bien, dans les, euh, je crois que j'étais dans les sept premiers, donc c'était pas grand-chose de, de pouvoir participer à la soirée. Et au final, du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui se passe, il me change de session. Et là, ah ouais ouais, je suis passé de la session 32 à la session 33. Et dans la session 33, les gens avaient beaucoup plus de points. Mes points aussi étaient plus grands, d'ailleurs, je ne comprends pas leur système. Le système
0: de points. Ouais. Ouais.
1: En fait, normalement, tu es censé gagner des points à chaque fois que tu fais une publication sur les réseaux sociaux et que tu l'inscris dans leur truc. Et euh, à chaque fois que tu fais une news sur ta page Ulule, à chaque fois que tu as des contreparties qui sont achetées... On aurait dû avoir vachement de points. Alors. On aurait dû avoir énormément de points. Surtout que quand j'ai comparé avec les gens qui étaient au-dessus de moi, mmh. y en avait, ils avaient mis zéro news sur leur page Ulule. Ouais. Moi j'en mettais toutes les deux semaines, enfin deux, euh, par, deux semaine. par semaine. C'est vrai. Et c'était le maximum en fait, parce qu'après au-delà ils comptabilisent plus les points pour éviter que.
0: Ouais, puis même ça, mais même sans les points on aurait donné oui, des deux. Oui, voilà, mais de toute façon
1: pour moi c'était important de le faire régulièrement et pas non plus de spammer les gens dans leur boîte mail. Ouais. Mais du coup on en faisait deux par, par semaine et, euh, et je faisais énormément de publications. Enfin je publiais tous les jours sur TikTok, sur Instagram, sur deux comptes différents. Donc en fait. Ça faisait trois publications par jour ouais, presque ouais. que je mettais sur, sur le truc à, pour comptabiliser les points. Euh, après, le seul truc qui aurait pu euh, changer des choses, c'est que quand tu atteins 50% et quand tu atteins 100%, tu as des points bonus aussi. Mais ça expliquait pas la grosse différence qu'il qu y avait entre nous. Et donc, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a des favoritismes Les genre, les gens, ils donnent des points en plus. Enfin, je sais pas. C'est
0: obscur, en fait. Quand tu voilà. n'as pas la... Tu peux pas. En fait, quand il oui. n'y a rien qui est comptabilisé vraiment oui. de façon claire, tu peux que te dire.
1: Voilà. Et j'ai bah, contacté ouais. la personne, parce qu'en plus, la personne qui te demande de t'inscrire et tout, elle te dit Je suis disponible si vous avez des questions. Mmh. J'ai envoyé plusieurs fois des questions, j'ai jamais eu aucune réponse. <rire> donc, c'est super. Okay. Et, euh, et au final, ben, on a dégringolé petit à petit, parce qu'au tout début, dans cette nouvelle session, on était quatrième. Donc, on était bien positionné Et petit à petit, on a dégringolé, dégringolé, comme si nos points ne comptaient pas. Mmh. Et, euh, et au final, on est même plus, on est sorti du classement des 10. Mmh. Donc, c'est assez impressionnant. Et je ne sais pas l'expliquer parce que tu as même une campagne qui avait zéro contribution et elle était quand même au-dessus
0: de nous. <rire> en fait, ce je... qui est réagent, je pense, c'est euh, pas forcément le résultat. Oui. De comprendre pourquoi. Mais voilà, c'est ouais.
1: l'impression qu'il y a de l'abus dans le système et qu'on ne t'a pas expliqué.
0: C'est peut-être une carotte pour que tu postes ouais, plus, en je fait, c'est tout. Pour te, pour mais du te...
1: coup je, je suis un peu déçu parce que je trouvais l'idée bien c'était ben aussi oui. un, en, encore plus de challenge parce que, bon, déjà faire la campagne c'était challengeant mais après ouais. devoir pitcher le truc pendant une soirée en direct euh, ça rajoutait encore du challenge et nous on aime bien ça
0: ouais puis ça aurait été sympa d'en parler tout simplement voilà. et puis voir d'autres gens euh, pitcher leur truc ça aurait été cool voilà.
1: et donc ça nous est filé, euh, filé sous le nez sans aucune explication et c'est ça qui est un peu euh, un peu triste euh, donc ça, c'était la deuxième chose. Et j'en avais une troisième, mais je crois qu'elle m'est sortie de la tête. <rire> c'est con. <rire> euh... Ah, bah si, la dernière chose, c'est que Ulule ne nous a jamais mis en avant sur, euh, mais sur leur ça, page. Ça,
0: c'est parce qu'en fait, on n'était pas, pas assez... Euh... Bah, c'est pareil,
1: c'est très arbitraire. Parce qu'au final, okay. fin, c'est selon les projets qu'ils aiment bien. quoi. Ah. Parce que tu as des projets qui n'ont pas énormément de contributions, qui sont quand même sur la page d'accueil. Mais souvent, ça tourne, tu vois. Et nous, on n'y a jamais été... Et, et après, ils ont des communications sur les réseaux. Ils ont un podcast aussi où ils partagent les différents projets. On n'a jamais été mis en avant nulle part. Okay. Euh, donc euh, voilà, ça, c'était les différents
0: euh, et oui, trucs
1: externes et extérieurs qui ont, jou qui ont pu jouer. Mais euh, voilà, c'est juste pour rire en disant...
0: Ah oui, voilà, Petit
1: Caliméro, euh, <rire> tout le monde est contre moi, etc.
0: Mais euh, c'est là, en fait, où finalement, il ne faut pas oublier, je le rappelle... C'est une plateforme tierce. Son objectif est de gagner de l'argent. Et souvent, quand on se dit oui, c'est du crowdfunding, oui, c'est la solidarité, etc., c'est un business. Faut pas l'oublier. Et tout business, son objectif est de générer de l'argent. Donc, à un moment donné, si elle voit qu'un projet n'est pas forcément très intéressant, je pense que c'est notamment pour ça que, moi, en tout cas, je. Mais il y a une question de
1: goût et aussi oui. de lien aussi aux valeurs Ulule. Oui. Je pense qu'ils aiment bien mettre en avant notamment les trucs éducatifs ou les trucs un peu écologiques, je là, pense. ce qui qu est bien.
0: c'est pas une plateforme euh... pour ce genre de projet, je pense, mmh. en priorité. Et en même temps... Je pense qu'il y a plusieurs choses. Les, les personnes qui ont réussi une campagne une fois auront tendance, peut-être normalement, vu que ça leur a, aura permis de gagner de l'argent, à être plus mises en avant la deuxième fois parce qu'elles auront validé le fait que la première a été un succès. Je pense notamment aux campagnes avec Maliki, tu vois, vraiment, euh, qui fait un super boulot. J'adore aussi. Il y a vraiment ce truc d'effet de, de, boule de neige, ce qui est normal. Mais ça, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, pour le truc intérieur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a de base, en fait, on est Rémi, tu avais envie de faire une campagne pour parce que c'était fun et que tu avais envie en fait, de mettre en avant ce projet, qu'on va mener à bien de toute façon, mais en fait, de base, on n'est pas parti pour dans la même direction. Donc ça a été, en fait, dès le départ, mmh. un problème, parce qu'en fait, quand on en discutait, quand en tout cas, je... maintenant, avec le recul, et c'est tout à fait ce qu'on voulait en fait, mais on s'est mal compris, <rire> c'est ce qui a défini l'objectif qu'on a mis au niveau des ventes. Parce qu'en fait, à la base, on était parti sur... Enfin, toi, tu voulais faire 100
1: pré-vente. Voilà, ouais, pré ma première intuition, c'était de mettre un objectif de 100 pré ouais. Ça me semblait euh, pas trop bas et en même temps facilement atteignable. Oui,
0: ce qu'on a fait au final.
1: Voilà, et ouais. en fait, euh, bon, on ne peut pas refaire l'histoire, mais... Euh, si on était à 100 euh, en objectif, on aurait atteint les 30%, le fameux 30% que Ulule ah considère oui, comme un palier euh, le Graal, qui crois. débloque tout. On aurait atteint les 30% très rapidement, peut-être euh, le premier jour.
0: Ouais.
1: Et, euh, alors que là, le, les 30%, on les a atteints euh, la troisième semaine, ouais. l'avant-dernière semaine avant la fin du projet. Et, euh, alors que voilà, Ulule considère que euh, normalement, tu es censé communiquer sur les réseaux sociaux euh, élargis, à partir du moment où tu as fait 30% avec ton premier cercle, donc tes proches, ta famille, tes amis. Ouais. Euh, ce qu'on n'a pas du tout fait, évidemment.
0: Nous, de toute façon, et moi, ça, je trouve ce conseil... Pas cohérent, bah, pour
1: nous. C'est bien, bien si t'as si un premier cercle qui est très engagé dans le projet que tu oui, mènes. Et puis
0: qui a envie de te soutenir financièrement. Oui. Mais si tu en as pas, pour moi, lancer une campagne en disant à, à tes proches acheter mon truc, autant qu'ils te donnent de l'argent direct, parce que de toute manière, derrière, Ulule va prendre 8%. Oui. Donc si c'est pour atteindre le palier de 30%, moi, je recommande plus d'abord d'avoir une, une audience et de commencer à communiquer avant même de penser à faire une campagne, parce que là, et c'est tout l'objectif, enfin c'est tout la raison pour laquelle aussi on n'a on pas atteint les 100 C'est parce que si on a mis 250 précommandes, c'était pas pour utiliser, en tout cas, ce qu'on qu aurait dû faire, c'est garder notre première impression, c'est-à-dire utiliser cette campagne de financement participatif comme un élan. Mmh. mais pas comme un moyen de gagner de l'argent
1: et pas comme un moyen de financer la totalité exactement. du projet exactement ou
0: de financer ou de financer tout court mmh. et ça faut être très honnête même en ayant mis 250 précommandes on n'aurait mmh. pas financé en fait la, la globalité de l'investissement ou de ce que ça nous demande pour euh, pour faire les 250 quoi qu'il arrive euh, Kinokotaro et donc en fait et c'est là où avec le recul je me dis on, en fait mon, mon, ma réflexion c'était que quoi qu'il arrive je sais qu'on peut en vendre 500, 1000, 2000 il n'y a aucun problème avec ça mais pas avec ce levier là parce que c'est pas l'objectif de ce levier là en tout cas pour nous dans ce projet là finalement c'était surtout d'utiliser cette campagne comme un effet d'élan de, de, pour la suite ce qu'on a, qu a eu parce que finalement ça, ça a aussi été le cas mais peut-être qu'on aurait pu faire euh, plus, un plus gros élan mmh. si on avait suivi les règles du jeu de la plateforme parce que c'est ça, en fait, que je me suis aperçu, c'est que c'est pas nos règles du jeu, c'était celles des autres, et qu'on a, ben, a gros, pas été jusqu'au jusqu bout sur ce point-là.
1: En gros, plus tu peux atteindre les 100% rapidement, plus après, euh, en théorie, les gens euh, sont plus susceptibles de participer, oui. parce qu'il y a moins cette inquiétude de est-ce que vraiment euh, ça va ouais. se réaliser Est-ce qu'on va aller au bout euh,
0: donc, Alors que qu nous, on savait que quoi qu'il arrive, on, oui. dirait, on aurait été au bout des choses.
1: Mais euh, voilà, donc euh, c'est vrai que quand tu peux mettre un objectif qui te permet d'atteindre les 100% très très vite, euh, ça, ça rajoute un momentum euh. et euh, c'est vrai que c'est un peu là où, là où ma déception elle, elle est aussi c'est que j'avais prévu toute une animation de la campagne avec euh, les différents paliers à débloquer si on allait plus loin de 100% avec euh, toute, un, toute une fiction narrative qui se déroulait tout au long de la campagne et finalement ça, ça a été complètement jeté à l'eau parce qu'on parce qu n'a pas atteint les, les 100% donc on n'a même pas pu débloquer euh, un, le premier palier mais, pas...
0: Mais ça, tu vois, je pense que ça pourrait être intéressant de s'affranchir de la plateforme pour l'utiliser en... En... comme un lancement, tu vois. Mm. Et parce qu'on voit ça que sous la forme d'un truc de financement participatif avec des paliers, parce que la plateforme est conçue comme ça.
1: Oui, c'est les codes. Euh...
0: Mm. Mais au final, c'est quelque chose que tu peux faire à l'extérieur, en fait. Mm. Totalement. Mais je pense que si on doit en refaire une, on l'utilisera comme un élan... Et pas comme une finalité. Et même, c'est même pas une finalité, c'est même un. Ce palier. Enfin, vraiment, je, je pense qu'il y avait du manque dans le. Il y avait vraiment ce truc de. Oui, au moins, si on attend ça, ça ira. Enfin, il y avait vraiment ce truc de. Ça nous rassurait. Alors qu'en fait. Non. Et je vois avec le, le recul que. Que cette décision, c'était pas forcément la bonne. On l'a prise. Et en même temps, je pense que c'était une bonne leçon pour la suite parce que du coup, ça nous permet de voir à quel point, en fait, il y a plein de possibilités.
1: Moi, je me suis questionné à un moment sur euh, le fait qu'on n'ait pas eu de, de prototype dès le départ. Oui. Avec un vrai shooting photo du produit... Euh... Et, euh, et, en, et en même temps, je m'étais dit, à partir du moment où on va partager le prototype, ça va redonner de l'élan. Et en fait, c'est une...
0: C'est <rire> resté hein.
1: relativement pareil. Ouais. On a continué à faire des ventes très régulièrement tous les jours. Mais il n'y a pas eu de gros pic à partir du moment où on a mis le prototype. Alors que je m'étais dit, ben, ben, là, les gens vont vraiment voir à quoi ça ressemble en vrai. Euh, Peut-être que les indécis vont vraiment... Euh, Mais en stéciller. fait,
0: les, les gens qui ont acheté, ils ont acheté parce qu'ils aimaient le jeu. Oui. Ils n'ont pas eu, ils besoin, ont pas de eu besoin de
1: preuves sur des preuves. sur non, des preuves pas sur du des tout. Preuves. Ils ont...
0: Et ça, c'est important que vous le compreniez et que pourquoi prévendre un objet aussi, ça marche totalement et que vous n'avez pas besoin de l'avoir dans les mains. C'est qu'en fait, peu importe que vous l'ayez dans les mains ou pas, du moment que vous montrez ce que vous allez vendre, même si c'est un prototype, que c'est sur euh, des mock-up, etc., du moment qu'il y a quelque chose à voir et qu'il y a plus que ça, ça se vendra. Y a, évidemment, il y a plein d'autres choses à ajouter derrière et dans le contexte, mais c'est pas le fait d'avoir l'objet dans les mains que ça va changer quoi que ce soit. <rire> Même mmh. un prototype, pour le coup. Et je voulais aussi dire que les personnes qui pensent faire une campagne Ulule pour financer leur projet, j'en ai vu, moi, en fait, j'ai enfin une campagne, de, pas forcément Ulule, mais de financement participatif. J'ai vu plein de campagnes et je me demande comment ça peut être rentable. Et, et c'est pour ça que j'avais vraiment ce côté... Ok, mais en fait, c'est pas fait pour que vous puissiez vous payer en globalité ou alors. Et je voyais certaines créations, je me disais, c'est.
1: Bah à part quand tu débloques euh, je ne sais pas combien de paliers que tu que atteins oui. 400 ou 500 de ton objectif. Oui. Mais si tu restes à 100 de ton objectif, la majorité des campagnes, euh, ben.
0: Parce que tu as la TVA. Tu te finances pas vraiment. C'est ça, tu as la TVA de toute façon, ensuite tu as le pourcentage, puis ensuite. Et... Mais de toute façon, même
1: Ulule, c'est ce que nous a dit notre accompagnante, ah oui. dès le départ, même Ulule te dit euh, si c'est ça votre objectif pour financer votre projet, baissez-le. Ouais, <rire> c'est trop, ouais, ouais. c'est déjà trop. Ouais. Donc baissez-le de moitié pour, euh, pour être dans la bonne dynamique du truc. Donc déjà, en fait, il faut partir du principe que la plupart des campagnes Ulule, l'objectif qu'elles mettent en avant, c'est pas assez pour se financer. Les 100% Totalement. permettent peut-être juste la moitié du financement. Et encore, ça dépend. Donc, euh,
0: ouais. Ouais, C'est pour ça que je le redis, c'est un business. Mm. Leur intérêt est que vous alliez à 100% pour pouvoir avoir leur 8% derrière. Mm. De toute manière. C'est comme ça qu'ils doivent se, notamment gagner de l'argent. Donc, c'est normal.
1: Ouais. Et pour... Est-ce qu'on dit le... <rire> Est-ce qu'on raconte l'astuce le... que j'avais sous maman puisque t'as pas voulu
0: <rire> ben, Ça peut être une toute autre discussion et du coup vous allez comprendre pourquoi mon c'est quelque chose que j'ai partagé dans une masterclass en plus il y a pas très longtemps mais ça peut illustrer à quel point je... Euh... Ouais on va en parler mais ça peut illustrer à quel point je suis euh, engagée sur le long terme mmh. et à quel point ça peut être une leçon pour vous de ne pas vous compromettre. Mmh. Parce que clairement... Et c'est une dynamique avec Rémi, euh, <rire> où là, pour le coup, on est, ça peut être une très belle leçon de comment vous pouvez travailler avec quelqu'un qui est associé avec vous. Et c'est chaud parfois.
1: <rire> Mais à part si on est à l'écoute et qu'on parle.
0: Exactement, ce qui s'est passé, heureusement.
1: Parce que je n'ai pas fait les choses derrière son dos ou quoi que ce soit. Bon. Euh, on en a parlé. Bon, bref. Vas-y, dis. Um... On, en...
0: on dirait qu'on parle d'un truc <rire> <rire> horrible.
1: Hum... À partir du moment où j'ai vu que ça allait être compliqué d'atteindre les 100%, mais que je voyais quand même toutes ces personnes qui croyaient en, en nous et qui précommandaient le projet, et qui le, enfin le tarot et qui le voulaient vraiment, ça m'embêtait en fait de pas leur. Euh... En fait, j'avais l'impression de leur. Euh, je sais pas, de les trahir ou en tout cas de les décevoir si on n'atteignait pas les 100%. Donc j'avais réfléchi à plein de moyens dans ma tête. Pour réussir à atteindre les 100% quoi qu'il arrive. Et notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on... Alors peut-être que je suis en train de sortir un truc que les gens vont tricher de partout maintenant. Ouais, mais euh... en même temps,
0: moi je pense que ça, c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Mmh. Et pour le chiffre, et vous allez comprendre pourquoi. Mmh. Par contre, je suis persuadée, et ça, c'est tout à chacun qui voit comment il veut gérer son argent. Si vous n'êtes pas loin des 100%, ou que ça vous tient vraiment à cœur, de mettre la somme qu'il faut, ou de payer avec votre argent. On aurait pu, par exemple, oui. faire, et c'est pas ce que Rémi va parler, mais <rire> un des trucs qu'on aurait pu faire, c'est, on achète les derniers euh, avec hein. notre argent, euh, peu importe d'où il sort, et voilà, c'est bon, on a les 100%, et ouais, mais en fait, les personnes qui ont acheté les derniers, ben, c'est nous-mêmes. <rire> Donc, est-ce que c'est intéressant? C'est quoi l'objectif? Clairement, je mmh. trouvais ça absurde pour nous. Mais, mais même en fait, on serait à 99%. Et à la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est « Allô, maman, tu veux un tarot Tu veux bien ?» Là, à la limite, ça peut être intéressant. Je te le paye ou je te l'offre, et, et ok. Mais si on était même à 80-90, je veux dire, ouais. financièrement, c'est pas intéressant. Et même, il y a plein d'autres options, et on en parlera après, c'était pas très cohérent.
1: Euh, en fait, quand on lance en campagne, on peut choisir de mettre un objectif euh, comment on peut dire ça, Financé, euh, financier, donc en fait c'est juste une somme d'argent à atteindre, ou alors un objectif de précommande, et là c'est juste un nombre d'exemplaires commandés. Et ça en fait, si tu choisis cette deuxième option, <rire> tu as la possibilité de tricher, euh, dans le sens où tu choisis arbitrairement le nombre d'exemplaires qu'apporte une contrepartie. Donc par exemple... Euh, nous, la contrepartie euh, Early Bird, c'était 55 euros pour avoir ton exemplaire euh, du Kinokotao. Donc, chaque personne qui prenait la contrepartie à 55 euros, ça augmentait l'objectif d'une précommande. Ce qui paraît
0: Mais, tout à fait normal. Voilà.
1: Mais étant donné qu'on choisit arbitrairement dans le système le nombre de précommandes que ça donne, on aurait très bien pu mettre. Bah, 55 euros égale à 10 précommandes. Et alors là, ça monte beaucoup plus vite,
0: l'objectif et, et tu sais qu'en racontant ça, mais, on va discuter de ce qu'on a dit, mmh. et évidemment, la réponse a été non. Hein mais on a eu un gros chemin... Enfin, moi, en tout cas, ça a été non. Du moment qu'il m'a dit ça, j'ai fait mmh. « Mais non, c ça va pas bien. » Mais en fait, en sachant ça, je me demande comment ça se passe pour les autres campagnes. Parce qu'en fait, on n'a pas le moyen de savoir. Et c'est là où je me dis « C'est quoi ceci ?» enfin, What the fuck et... le système Je m'interroge
1: juste, tu vois, <rire> c'est juste ça. Et donc il y a ça, et ensuite, il bah, y a des boutiques qui nous ont contactés pour euh, commander plusieurs exemplaires du Kino mmh. Donc on a fait des contreparties cachées euh, mmh. avec des liens uniques où on peut les donner directement aux boutiques avec leur... Euh, par exemple, une boutique qui veut commander 10 exemplaires d'un coup, et bien on lui fait cette contrepartie spéciale mmh. avec le tarif euh, qui, qui convient. Donc en ayant ces deux informations on pouvait très bien, si on le voulait, faire une contrepartie cachée qui coûte, euh, je sais pas, 100 euros, 5 euros, ce qu'on veut,
0: et qui équivaut à 200 exemplaires d'un coup. Et là, <rire> en, il est en train de raconter ça, je suis en train de hocher la tête en disant <rire> c'est n'importe quoi. Enfin, d'un côté, et je pense qu'un moyen de savoir si ça si ça a été fait ou pas, c'est tu regardes le nombre de contreparties qu'il y a eu. Et je pense que financièrement, du coup, quand c'est un objectif chiffré, ça doit être plus difficile de le détecter.
1: Mais tu peux pas tu, le, peux, tu pas, peux pas tricher quand c'est un objectif de somme ouais, d'argent.
0: Mais par contre, quand c'est un quand un... Mais si, peut-être. Parce que quand c'est un nombre de contreparties, il faut regarder dans les colonnes des contreparties le nombre de oui, personnes... Oui, mais quand
1: c'est juste un objectif de somme d'argent, ah, oui. bah, la somme augmente en fonction de l'argent que tu as mis dans chaque contrepartie. Ouais. Tu ne peux pas choisir arbitrairement les chiffres, ouais, alors qu'avec les présentes, oui. C'est un peu bizarre. Donc moi, je m'étais dit, pour faire plaisir à toutes les personnes qui ont déjà précommandé, pour, pour pouvoir atteindre les 100%, et ben on va faire comme ça. Tu ouais, vois enfin, en tout cas, j'ai dit à Julie, il y, y a ça qui existe. Et non,
0: as pas, non, non, non. Je t'ai es dit, dit est-ce que tu veux qu'on
1: fasse ça <rire> je dis non. Tu m'as dit non. On en a parlé plusieurs jours. À chaque fois, je revenais au galop. Je en ça, fait, ouais. à, à mesure où on avançait que je voyais qu'on <rire> qu n'allait pas atteindre les 100%, je disais, tu sais, il y a toujours ça. Ouais, euh... Non. <rire> Moi, je disais toujours, mais ça va pas. Moi, et, mais ça. en fait, Julie ne me disait pas un non franc. Tu, tu, tu,
0: tu me disais dis, que tu n'étais pas d'accord,
1: que tu ne voulais pas. Voilà le et... consentement. Je dis je suis pas d'accord. J'ai pas envie de faire non, ça. Non, c'est pas ce que tu disais. Tu, tu me disais ce que t'en pensais, mais tu me oui. disais pas c'est oui ou c'est non, tu vois.
0: Oui, je pense qu'en fait je faisais ça pour t'amener à la réflexion, oui. de savoir vraiment pourquoi c'était pas et une du bonne coup, idée Et
1: du coup, la dernière discussion qu'on a eu là-dessus c'était genre euh, je sais pas mar mardi ou mercredi un truc comme ça. Deux
0: mmh. jours avant la fin. Euh,
1: voilà, et je t'ai dit euh, bon. Euh...
0: Tu m'as dit je ne sais pas quand est-ce que je compte faire ça, <rire> mais il va falloir que j'y pense à quand est-ce que je vais le faire. Et je dis bah non.
1: En, fait, en fait, ce que je voulais, c'était. Pas... Comme elle m'a toujours pas dit non, je voulais voir avec elle quand est-ce qu'on fait. Mm. Et, euh, Et là, Parce dit que non. Pour, moi, pour moi, dans ma tête, j'avais juste compris jusque-là que. Euh, elle était pas OK. Enfin, comment dire Tu euh...
0: vois, parce que quand tu le racontes, tu comprends que depuis le départ,
1: c'était non Oui, c'était non, parce que c'était non euh, si ce n'était que toi, tu vois, dans, dans le truc. Mais. C'est ça, ça est qui est beau, heureusement <rire> qu'on est deux voilà et tu m'as enfin comment dire euh... bref oh, vas-y vas-y je te coupe et désolé et, et tu m'as dit euh... tu m'as encore dit pourquoi 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 toi t'aimais pas l'idée
0: mmh, je vais dire pourquoi et après.
1: je t'ai dit mais dis-moi juste si tu es ok ou pas ok avec ça mmh. et tu m'as dit non je ne veux pas qu'on fasse et j'ai dit d'accord oui. <rire> Mais j'avais, en fait, au-delà de simplement savoir ton avis éthique sur la question, parce que euh, moral. Voilà, en fait, c'est ça. Tu me donnais ton avis moral sur le truc, oui. mais tu me disais pas, je ne veux pas qu'on le fasse. D'accord. Et je, je comprends que moralement tu trouvais l'idée pas bien. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'était faire plaisir aux gens qui participaient. Ouais. Et tant pis pour Ulule, euh, parce qu'au final, en fait, on, on la fout surtout à l'envers à Ulule, parce que oui, ça, ça fait beaucoup moins d'argent qu'ils qu peuvent récolter. Même mais eux, oui, fait... même je... eux. Et puis, oui, tu ça voulais fait... pas, tu voulais pas tricher pour Ulule, pas trouve... contre Ulule. Ah
0: non, mais c'est même pas ça. Non, je voulais pas tricher. Tout oui, pire. bien sûr. <rire> On va toujours parler. Mais après. moi,
1: moi, voilà, j'étais prêt à tricher pour les bonnes intentions de euh, de faire plaisir aux gens, voilà. Mais euh, donc
0: va falloir que je mais me, me casse suis... Non, que si... mais,
1: mais comme 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 je l'ai dit au départ, euh, l'important c'est de discuter quoi qu'il arrive et de pas faire les choses dans le dos de l'autre. Ouais. Donc, de euh, toute façon, tant que tu m'avais pas validé, je l'aurais pas fait. Et tu m'as dit non, ça a été non, je l'ai pas fait. Et puis point.
0: Ouais. Et pourquoi et... c'est, et pourquoi c'est absolument pas productif et genre une très, 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 très mauvaise décision de faire ça? Parce que déjà de base, de base, tricher, ça sert à rien. Ça vous amènera que du plaisir sur le court terme. Oh super, vous avez atteint 100%, vous pouvez montrer à la terre entière que vous avez atteint 100%, génial. Vous avez l'argent, ouais, trop bien, potentiellement sur le sur le moment, c'est cool. Mais ça vous apportera que des et emmerdes. Je vais sur la pour suite. un
1: gros salopard. Non, non, non,
0: non, mais je pense que c'est, Déjà, je pense que c'est un réflexe qu'on peut avoir, surtout quand on arrive à comprendre comment on peut manipuler le, les choses. Et parce que ça peut venir aussi d'un truc, et tu l'as dit, genre, t'avais... Enfin, je pense que c'est la première fois que t'as vécu vraiment le truc à fond, en mode, c'est ton, ton projet de ton projet principal en ce moment, c'est celui que, sur lequel tu t'occupes le plus, et que tu es oui, timide, mais tu, et t'avais envie qu'il marche, quoi. Oui, mais je veux dire, tous les, les, tous les programmes
1: qu'on a créés jusque-là, il n'y a pas cette dimension de si on n'atteint pas un certain nombre de ventes on le fait pas tu vois c'est juste bah, si quelqu'un l'a acheté on le fait euh, tu vois il n'y a pas de et là c'était il euh, bah, y a 100 personnes qui ont acheté on va les, on va les décevoir de ne
0: pas aller au bout non parce que moi je ne suis pas inquiète qu'ils soient déçus ou qu'ils ne le soient pas mmh. en fait je pense oui mais tu que vois très... moi, moi du coup je... en fait je vais être très franche que vous d'ailleurs peu importe <rire> qui a acheté, que vous soyez déçus ou pas déçus j'en ai rien à foutre <rire> c'est pas ça le plus important parce que le plus important c'est qu'on aille qu'on fasse qu'on fasse ce qu'on aime et qu'on vous le propose oui. plutôt que de se forcer à faire quelque chose parce qu'on a peur que vous soyez déçu ça c'est le pire truc pour faire du business parce que du coup vous ferez jamais ce que vous avez vraiment envie autant aller bosser ça, ça a
1: remis en avant mon syndrome du sauveur à vouloir mmh. sauver tout le monde d'être prêt à tout pour <rire> sauver les gens mmh. et ne pas les décevoir mais du coup c'est bien mais euh, je euh... Euh... le business fait Alors, ressortir tu... des trucs
0: que tu n'attends pas forcément hein.
1: mais tu vois du coup étant donné que je n'ai pas fait ça mmh. euh, c'était quand même important pour moi de tout de suite en fait euh, avant même la fin de la campagne j'ai envoyé une news en disant vous inquiétez pas on se retrouve demain quoi qu'il arrive que ce soit réussi ou pas réussi on se retrouve demain et on en parle le lendemain donc la campagne était finie on était qu'à 45% c'était échoué j'ai fait un message en disant tout va bien. J'ai remercié encore tout le monde. Et je vous remercie encore une fois si vous nous écoutez, que vous avez acheté le, le Kinokotaru pendant la campagne Ulule. Merci, merci. Et je, voilà, j'ai tenu à, à rassurer tout le monde en expliquant que, certes, on n'a pas réussi la campagne Ulule, mais on ira au bout du projet quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est fait. Au moins, ça ça rassurera tout le monde que euh, on comptait pas sur la campagne Ulule pour faire le projet ou pas. De toute manière... On a déjà un prototype entre les mains. On continue de travailler avec, euh, avec Johanna. Mm. On ne va pas s'arrêter en plein milieu alors qu'on a déjà euh, avancé sur une bonne partie du projet. Ce serait, ce serait, ce serait horrible.
0: On pourrait, on pourrait. Oui, on pourrait, mais ce serait on horrible. Bah, ce, serait Donc, très, ce serait très difficile. Ça peut encore arriver. Mais non, mmh, on pas. Ira au bout. <rire> mais, mais en fait, c'est là que c'est important de comprendre que ce n'est pas un... C'est pas qu'un tarot. C'est plus que ça, parce qu'au final, c'est comme tu disais, les programmes, on décide de les faire ou pas. Je, ce qu'on a vécu avec ce, cette campagne, c'est exactement le même processus que je vis aussi de mon côté, ou ensemble, quand on fait des choses et quand on vend. Mais le truc, c'est comment on les vit, en fait, qui compte. Et, et c'est là où ça nous amène à ce que l'on pense de soi-même, nos nouveaux... J'aime pas le mot faiblesse, mais ce qu'on se raconte, les émotions, et tu vois, t'en as parlé de ton côté. Je pense que mmh. toi, t'as vécu ça et ça t'a, de plein fouet, et ça t'a amené sur des réflexions ou des envies de faire certaines choses. Et pour finir sur pourquoi c'est une très mauvaise idée de tricher, c'est comme pourquoi c'est une très mauvaise idée de chercher à manipuler avec de bonnes intentions. Parce que même si vous avez de bonnes intentions, c'est enrobé. En fait, la manipulation est enrobée de bonnes intentions, en mode, par exemple, oui, mais je vais essayer de la rassurer et euh, répondre à toutes ses objections pour faire en sorte qu'elle achète. Oui, mais en fait, elle va acheter parce qu'elle a peur et parce que ça l'inquiète et parce qu'elle sait que... Et là, c'est la même chose, c'est de la réaction. On réagit à un truc qui nous inquiète. Et tricher sur le court terme, ça fait du bien. Mais moi, j'ai dit tout de suite à Rémi, de toute façon, dès que j'ai compris le mécanisme, j'ai dit, c'est... Dans ma tête, c'était non. Je sais pas exactement les mots, comment j'ai formulé. Tu t'en souviens probablement mieux que moi. Mais j'ai, dans ma tête, c'était jamais de la vie. Je ne compromettrai qui je suis ou notre business. Mais en fait, je ne peux pas. J'ai dit, mais moi, je ne pourrais. J'ai dit, si tu fais ça, on ne le vendra jamais. Parce que je ne pourrais jamais vendre quelque chose que j'ai compromis pour arriver à, pour flatter mon ego pour flatter mon ego, parce que c'est clairement ça, en fait, c'est... Oh oui, moi, ma... c'était
1: pas pour flatter mon non, ego. Non, mais genre,
0: quand on parle de flatter son ego, c'est aussi... Je vais le calmer, enfin, je vais... Mmh. C'est bon, maintenant, c'est apaisé. Oui, c'est de le... la réaction. Voilà, c'est genre, maintenant, c'est passé. Et il n'y a rien de mal à ça, parce qu'encore aujourd'hui, je suis persuadée que si je prends sur certaines choses me concernant, c'est exactement mmh. pareil. Mais en fait, il y a... Il ah, y a tellement d'autres options, et ça ne vaut pas le coup. Je vous le dis... Ça ne vaut pas le coup. Je pourrais écrire un roman sur pourquoi ça ne vaut pas le coup. J'ai <rire> tellement d'exemples dans ma famille par rapport à ça. Et je peux vous dire que ça coûte, ça vous coûtera plus sur le long terme. Et vous méritez mieux. Et le monde mérite mieux. Et vous pouvez, et vous aurez beaucoup mieux sans cher sans, sans utiliser des subterfuges. Donc vraiment, en fait, moi, je suis, je suis pas inquiète parce que je sais que là, on n'a pas besoin de ça. Et du coup, euh, pour le moment, à part passer à la suite, il n'y a pas... enfin Déjà, remercie. Moi, je suis trop contente parce que je sais que ça va ça va trop bien marcher. Et un truc très drôle pour euh, pour finir sur ce point, avant qu'on arrive sur la fin, moi, j'aime bien... J'adore vendre. J'adore parler de vente. J'adore parler d'argent. C'est un morceau du business que j'adore, comme plein d'autres choses. Et donc, avant la fin de la campagne, on s'est dit, on va proposer un truc fou. Genre, j'avais dit à Rémi, moi, je suis OK pour aller jusqu'au bout et quoi qu'il arrive... Euh, aller à fond. Et en fait, on a proposé genre une semaine avant peut-être, je ne sais plus, euh, que chaque personne qui ferait partie Juste des 250 semaine. précommandes euh, aurait, euh, et si on atteignait les 100%, aurait un programme chez nous gratuitement. Il faut savoir que, enfin genre offert, pas gratuitement, mais offert. On a des programmes qui coûtent entre euh, 60 et 2000 euros. C'est vraiment une rangée. Fin. Et en fait, ce qui est assez drôle, et j'ai vécu... on a tellement
1: de gens qui oui. nous suivent depuis longtemps et qui savent tous ces programmes qui existent. Des gens aussi qui nous avaient dit euh, bah c'est trop, j'aimerais beaucoup mais mmh. c'est trop cher ou euh, bah je vais mettre de côté jusqu'à ce que je puisse le prendre. Et du coup, enfin moi quand tu m'as dit que t'étais ok pour ça, je me suis dit mais là c'est sûr ça va exploser. <rire> je me suis dit c'est sûr non. ça va exploser. Là les gens ils vont se dire mais bah, je vais prendre podcast en business, je vais prendre euh, la magie du human design, je vais prendre euh, vendre avec amour euh... et non. <rire> non, mais du coup, ce qui est bien, parce que c'est un truc qu'on répète énormément à nos clientes que c'est rarement une question de prix en ah fait. Oui. Quand, quand les gens n'achètent pas, c'est rarement une question de prix. Et là, c'est là. La... Enfin, on peut pas faire mieux que gratuit. <rire> on ne peut, peut pas faire plus bas que gratuit. À part payer les gens dans leur disant oh, Je te paye, prends mon programme. Tu veux, je que te je te paye. 5,
0: tu veux que je te le donne en fait Non, je te, te, te le, le donne,
1: donne et je te donne 100 euros <rire> si tu prends mon programme.
0: En plus oh là là. Mais là,
1: enfin. On peut pas faire mieux que gratuit quoi, à part payer les gens. Donc, euh... et
0: si si on a choisi de faire ça, faut savoir que c'est par pur, euh, par franchement, quand j'ai choisi de faire ça, c'est parce que c'était amusant. D'ailleurs, comme une des promos, je pourrais en reparler oui, dans un autre truc. C'était était une,
1: une, euh, une période extraordinaire. Où ouais. La dernière semaine de la campagne Ulule, c'était aussi l'anniversaire de Julie. C'était les 6 ans de business de Kinokotaro. Ah, il y avait plein de
0: trucs à célébrer, c'était en fait, trop
1: cool. Euh, dans cette période très particulière, euh, Julie avait envie de faire plein de trucs. Donc c'est pour ça qu'elle a pré proposé plein d'offres spéciales pendant cette semaine-là. Ouais, ouais. Et notamment ce truc-là, fou, complètement fou.
0: Oh, ouais, c'était super de D'offrir
1: un programme euh, parmi tout notre catalogue euh, à l'achat du Kinokotaro. Donc, euh, acheter un Kinokotaro à 55 euros pour avoir un programme à 2000 euh, derrière, c'est dingue. Mais ça n'a pas eu l'effet euh, imaginable, imagine que j'avais imaginé. <rire> C'est ben ouais, fou de se dire que même avec ça, euh, ouais. ça n'a pas explosé les ventes.
0: Du coup, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter avant qu'on parle de...
1: Ben, moi, j'aimerais bien dire, avec le recul, les pourquoi aussi je pense que ça n'a pas marché au-delà des trucs extérieurs que je dis au départ. Je pense que je m'étais basé sur. En fait, encore une fois, hein, les recommandations Ulule et tout ça, c'est bien mignon. Mais souvent, ils te disent voilà, tu fais une conversion de... entre 1 et 10 je crois, ils disent, de tes abonnés sur les réseaux. On parle absolument pas, Oui, je sais, que... mais je sais. Mais bref, j'ai quand même marrant, pris hein, en compte. C'était ma première campagne Ulule. Moi, je suis bonne non. élève. Et voilà. bah, c'est ça que je, je sais. Drôle. <rire> non, merci. Et. Du coup, je me dis, OK, alors je vais partir sur le pire du pire, 1%, parce que c'est entre 1 et 10%, donc ça pourrait être beaucoup. Je dis 1%. Moi, à l'époque, euh, j'avais 1700 abonnés sur Insta, donc je m'étais dit, bon, 1% de 1700, ça fait 17 mais Julie elle en a 7000 donc ça fait, euh, ça fait 70 et puis Johanna elle en a aussi plein donc ça fait tant et puis après j'ai 3000 personnes sur TikTok donc ça fait 30 et puis il euh, y a notre liste email et tout et donc j'avais tout comptabilisé euh, ah, dans ma tête mais dans ma tête hein, vite fait ah, oui. Oui, mais quand et même. je m'étais dit ça fait tant donc en fait on est large <rire> on est large tu t'étais dit c'est bon Voilà. Et sauf que pas du tout et, euh, et en fait ce que j'ai réalisé c'est que c'est bien beau de... En fait, on le dit tout le temps, Julie le dit très souvent, il ne faut pas attendre de vendre ou de lancer son business pour commencer à communiquer avec les gens. Mm. Et dès, dès que, dès que tu as une idée de ce que tu veux faire ou quoi, il faut, enfin, il faut commencer à communiquer. Et le Kino Kotaro ben, je communique dessus, certes, depuis euh, presque 2019 de façon très euh, irrégulière quand même parce que j'avais pas tout le temps des choses à dire vu qu'on était quand même pendant très très longtemps euh, au stade du néant <rire> <dans le projet. rire> en projet en tout cas au stade des recherches donc il y avait pas grand chose à montrer euh, mais en tout cas j'en parlais euh, de temps en temps et dès que j'avais une avancée j'en parlais euh, toutes les semaines, une fois par semaine je faisais du, un tirage sur mon Insta en story mais au final sur trois ans c'est rien une pauvre petite communication une fois par semaine donc je pouvais pas m'attendre à ce que des gens qui sont en vérité sur mon Instagram pour du contenu parentalité soient emballés de ouf pour pour le tarot. Euh, toi de ton côté c'est pareil. T'en as parlé
0: de quasiment moi, pas. Moi j'en ai pas parlé beaucoup et aussi parce que c'est un alors moi pour moi comme c'est un objet et que j'ai besoin de l'utiliser et que j'ai besoin de, de parler du sujet que j'ai besoin de de, de l'intégrer et tout ça, ça a été trop rapide pour moi, en fait. Ça a été trop rapide et j'ai pas... Là, ça va beaucoup mieux, mais j'avais pas encore totalement assumé ce côté... Euh... Je sais pas si... On produit peut physique pas... produit... Non, alors le produit physique, c'est pour une autre partie, j'en parler après, mais ce côté plus euh, human design et ah. cartes. Et je pense Spirituel, que... Spirituel. Euh... Et, euh... Pour l'anecdote, et j'en reparlerai, il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir une banque pour... parce qu'on est en train de réfléchir à investir notre business sur plein d'aspects, et notamment aller voir une banque pour emprunter. Et <rire> j'ai dû expliquer à une banquière, c'est quoi un tarot et heureusement qu'il y avait des supports. Et en fait, je me sentais genre, oui, c'est un outil de développement personnel. Et je parlais de ça à quelqu'un qui n'y connaît rien. Et moi, je suis là, je suis en train de raconter. Enfin, C'était très bizarre. Et du coup, je sentais qu'en discutant, ah, ça mettait le doigt sur un truc que j'avais déjà senti il y a quelques semaines et que j'avais sporadiquement ressenti aussi pendant cette campagne. Et aussi parce qu'en fait, je comptais sur Rémi pour le pousser et aussi le pousser de mon côté. Mais... En gros, je pense que, comme, comme pour moi, quoi qu'il arrive, le projet allait continuer, allait se vendre, et aussi parce qu'en fait, on est en train de mettre en place un business secondaire à travers euh, Kinoko, qui va être vraiment quelque chose de boutique, en fait, un, un shop. Je pense que je me suis appuyée sur, de toute manière, ça va se développer, et de toute manière, on, je pourrais continuer à le vendre après ou enfin je voyais ça très, tellement long terme que en fait pour moi comme ça comme je, comme honnêtement je m'en foutais que ça atteigne 100%. Je pense que j'étais pas totalement investi en fait de base mmh. parce que je me suis dit alors que je pense que si on avait choisi sans prévente et qu'on l'avait choisi comme un pré-lancement genre en mode allez you sans enjeu finalement, bah ben là ça aurait été probablement plus léger et ça aurait été probablement entre guillemets un succès dans le mmh. sens où on aurait atteint les 100% et toi comme de ton côté c'était bon je fais les calculs toi t'étais très en fait moi j'étais en mode yolo et toi t'étais en mode stratégique oui j'ai calculé donc il y avait un décalage aussi sur euh... sur la manière dont on fait les mais ça montre aussi
1: que même si tu check tous les points tous les points ça, ça veut pas dire que...
0: Absolument pas.
1: Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas checké le point enfin, du cercle proche, etc. Oh, on bah, a... Regarde,
0: on n'a pas eu besoin de le checker, on a fait plus de 100 en vente. Oui, donc oui, pour oui. moi, ça, on va pas se mentir, c'est du bullshit. Euh... Je vais le dire direct, c'est du bullshit.
1: <rire> Par contre, l'autre point que j'ai remarqué, qui a été délétère sûrement, c'est que j'ai attendu euh, trop longtemps avant de faire un compte euh, vraiment tarot.
0: Mais ça, euh... c'est vraiment l'idée de... Et c'est, je pense de communiquer bien avant euh... non mais même entre nous de vraiment mais... décider d'aller vraiment à fond mmh. sur le fait qu'on allait vendre pour moi c'est des produits physiques parce que mmh. le Kinoko c'est une porte d'entrée il y aura probablement autre chose j'ai déjà une idée de quelque chose en particulier qui est lié aux cartes on verra si ça aboutira ou si ce sera autre chose mais de vraiment ouvrir un shop tu vois et toi tu voulais être vraiment tu vois il y a encore un truc mmh. de tu voulais vraiment taro
1: parce que, enfin bref, je, euh, comme, comme mon compte était très euh, parentalité, je voulais quand même toucher les gens qui sont fans de tarot. Mmh. Et euh, donc, j'ai ouvert ce truc, mais c'était trop tardivement. Parce que je crois que j'ai vraiment communiqué dessus à partir du moment où j'ai lancé la campagne. Mais genre, t'étais à fond, hein. genre, t'étais trop motivé. Ben, hein. J'ai publié tous les jours dessus. Ouais. Au bout d'une semaine, euh, on a Anouk de Clear the Deck qui, a, qui est tombé sur la page du Kinoko Tarot sur Ulule et qui a adoré le, le projet et qui, qui est rentré en contact avec moi euh, et qui a commencé à parler auprès de sa communauté qui, elle, est une habituée de, de tarot. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Anouk nous a découvert et qu'elle a parlé de, du Kinoko Taro autour d'elle, on a commencé à toucher la communauté tarot. Alors que jusque-là, en fait, on touchait notre communauté à nous, la communauté de Johanna, qui était relativement restreint, mais surtout au niveau de la thématique parce que le tarot bah, c'était la première fois qu'ils en entendaient parler presque et, euh, et donc grâce à Anouk encore une fois merci beaucoup Anouk on, on s'est allergi sur la communauté tarot et, euh, et là plein de gens euh, des collectionneurs de tarot et tout ont, ont vu le, la beauté <rire> du Kinoko tarot ils étaient à fond on a fait un live, avec euh, encore une fois, avec Anouk euh, de Clear the Deck, qui a, qui a lancé d'ailleurs euh, hier sa, sa campagne Lule, le Au moment où, où se terminé la nôtre, elle a lancé la sienne. Et euh, c'était un super live Instagram. Euh, de fil en aiguille, il y a aussi euh, Cécile, euh, qui a le podcast La Pépite, où elle fait que des épisodes autour du tarot aussi, qui a fait un épisode avec moi pour euh, parler du Kinoko Tarot. Donc en fait, ça a été un enchaînement qui a fait qu'on s'est vraiment ouvert à la communauté tarot, et je me dis que c'est dommage parce que si j'avais commencé à communiquer, à communiquer autour du tarot plus régulièrement, que ce soit à travers un nouveau compte ou pas, on s'en fout, mais mm. euh, que, que vraiment je, je, je m'ouvre à cette communauté-là, eh ben... On aurait, pas, on aurait gagné un peu de temps, tu vois, et, mais bref, on va pas refaire le jeu encore mm. une fois, mais en tout cas c'est une erreur que j'ai euh, euh, décelée, et que je me dis, effectivement, euh, si j'avais pu en parler avant euh, et, et m'ouvrir à cette communauté plus tôt, euh, les choses auraient été différentes. Mais dans tous les cas, euh, c'est pas grave, parce que maintenant, on est, <rire> ouvert à cette on, est, on est connecté et ouvert à cette communauté, donc c'est chouette. Et on a fait des belles rencontres entre, entre Anouk, Cécile et toutes les personnes qui, qui sont à fond et qui, et qui parlent. Parce qu'au final, je me suis rendu compte de ça aussi. Alors, je veux viser personne et je veux pas dire que c'est pas bien, etc. Mais dans, dans ma communauté euh, parentalité sur Kinokoremi, très, per, très peu de personnes ont, ont partagé, ou en tout cas, peut-être qu'ils ne m'ont pas mentionné, donc je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. C'est possible, euh, J'ai rarement vu des, des partages de la campagne, alors que sur cette communauté qui ne nous connaît pas, qui nous ont découvert grâce à Anouk et, et, et Cécile, euh, bah j'avais des partages tous les jours de ces personnes. Elles étaient à fond et... Et c'était vraiment trop, trop touchant. Et... Voilà.
0: et moi, ma perspective là-dessus, c'est que c'est vraiment une ouverture à une, un nouveau business. Parce qu'en fait, c'est une ouverture à une nouvelle forme de, de contenu, de, de personnes et de, de produits. Et que du coup, même si, en fait, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on sait faire déjà, on ne l'a pas fait en totalité pour ça. Et donc, en fait, finalement, on s'aperçoit que, ah oui. Tout le processus qu'on fait d'habitude en termes de contenu, de stratégie, de vente, fonctionne exactement avec un produit physique. Juste, il bah, faut le faire. Et c'est pas juste pour la campagne. Donc Du coup, ça marche bien. Moi, je suis trop excitée, j'ai trop hâte, parce que là, en sachant que la campagne allait arriver bientôt à, à la fin, j'ai tout de suite regardé comment faire du e-commerce et j'ai regardé quelques tutos et je sais que je vais pouvoir faire ça en en deux-deux, me connaissant. Et après, j'ai qu'une hâte, c'est d'expliquer comment on a fait, parce que c'est mon kiff d'apprendre à faire des trucs et ensuite vous apprendre à faire la même chose. Donc, euh, je tout ça pour dire que l'ouverture va être que on va probablement créer, incessamment sous peu, un e-commerce. shop Kinoko Pro, notre premier e-commerce. E parce que je, je distingue bien, et d'ailleurs, en parlant avec la banquière, c'était difficile d'expliquer mmh. ça, mais je distingue bien le e-commerce étant de la vente de produits à, du, à un business en ligne, vente de services, de prestations, de conseils, parce que c'est ce qu'on fait depuis le départ. On a vraiment deux sortes de business. D'ailleurs, vous pourra en parler pendant des heures, comptablement parlant, c'est des discussions qu'on va devoir avoir, etc. Parce que du coup, notre business modèle était basé sur 100% prestations de services euh, et conseils en ligne, bah là du coup on va se diversifier parce qu'on avait cette intention là et ça s'accélère c'est trop cool parce que c'est vraiment moi je vois ça comme un champ d'action nouveau <rire> j'ai qu'une hâte c'est de le faire et c'est vraiment le truc qui me passionne donc euh, donc Julie va, va, va
1: intégrer le, le, la, la boutique sur le site Kinoko et vous pourrez précommander le Kinoko Taro directement sur notre site Kinoko ouais. et on on va faire un petit cadeau euh, aux personnes qui ont, qui ont cru en la campagne Ulule. Oui, ouais, un bon cadeau, même,
0: je dirais. <rire> parce que j'ai envie d'un truc full expérience. Euh, on en discute avec Rémi. Et du coup, si ça vous intéresse, dans les liens, en lien de description de cet épisode, vous pouvez vous inscrire euh, à notre liste email pour être au courant. Comme ça, dans notre super, super newsletter euh, quasi quotidienne ou voire très régulière, où j'envoie régulièrement des news de tout et n'importe quoi ce qui se passe dans notre business vous serez averti du coup de quand est-ce qu'on va ouvrir ça parce que je vais probablement en parler et Rémi aussi oui.
1: je pense que c'était un épisode bien riche mais <rire> non c'est vrai je pense qu'il fait qu'une heure mais euh, ouais, c'était déjà on a un traverser plein de trucs, c'était assez dense
0: <rire> n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes et à nous suivre sur nos réseaux sociaux nous soutenir et à venir nous voir si vous avez envie de discuter ou regarder nos contenus en tout cas, ou à vous abonner à l'épisode, euh, au podcast <rire> je commence à bugger parce que c'est la fin de journée merci pour votre écoute, on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt, bye bye